0: Derecho al Podcast, por Radio UBA
1: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Derecho al Podcast El hijo emancipado de dosis de derecho Yo soy Gon y hoy me van a acompañar en esta noche de 26 de agosto Felipe Ciberra, que lo tengo a mi izquierda en la pantalla Daniel González Estiel, ¿Eh? que lo tengo a mi derecha en de la pantalla y gusto que está llegando en unos minutos nada más. ¿Cómo andan, chicos?
2: Muy bien. bien. Eh, esperando este momento de tener... Eh, un programa de 26 de agosto es un programa de víspera.
1: Tal cual, tal cual. Porque como, como, como todos saben, o casi todos seguramente saben, mañana es mi cumpleaños, pero ese no es el único evento importante que sucede en la Argentina los 27 de agosto. El 27 de agosto se conmemora el Día de la Radio en la Argentina, y eh, este año en particular es el centenario de la primera transmisión de radio en la República Argentina, que se hizo desde la terraza del Teatro Coliseo, obviamente el 27 de agosto de 1920, eh, por eh, un, grupo de, un grupo de cuatro chicos, algunos, algunos eran doctores, que se los denominó los locos de la azotea, y eh, no sé chicos si saben, le pregunto a Feli a, mm. y a ¿Cuál fue la primera transmisión? ¿Qué es lo que transmitieron esos locos de la azotea eh, Por primera vez a través de ondas de radio en la Argentina? Un, un no clásico, River.
3: boca River. <risa> <un boca> <risa> 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 buen nombre de programa igual, ¿eh? los locos de la azotea Los
1: locos de la azotea, <risa> sí, ah. sí de uno Llevo mm. una transmisión de una ópera de Wagner Una ópera alemana Así que, bueno en vísperas del, del centenario de la radio, estamos acá en poquitas, en cuatro horas, se va, va a ser el, el centenario de la radio, y mis 32 primaveras. Así que, <risa> nada, bueno, vamos a festejar las dos cosas juntas.
2: Sí, qué, Muy qué edad, loco eh. también pensar sí. lo que es la radio hoy en día, no. sin ir más lejos, eh, lo que estamos haciendo ahora es vale. radio, porque este es un programa que habitualmente sale por radio UBA, pero nos estamos viendo las caras a través de internet, o sea, ¿quién se hubiese imaginado hace 100 años que, que decían che esto que ustedes están transmitiendo acá con una antenita que es una ópera de Wagner? Yo no tenía el dato de la ópera de Wagner, sinceramente, eh, no. sí conocía la historia de los locos de la azotea, pero, pero qué, qué locura cómo cambió toda la tecnología y en qué se ha convertido la radio, y qué locura también que 100 años después la radio sigue vigente, porque la radio... Sin, sin lugar a dudas, ocupa y ha ocupado históricamente un lugar en nuestras vidas, por lo menos. Yo no sé cómo serán las nuevas generaciones, pero um, se, se me hace difícil imaginar la vida sin radio. De hecho, creo que la radio me ha acompañado en, en, en grandes momentos de mi vida. Me acompaña todos los días, sin más lejos, cuando manejo en el auto, cuando voy a la oficina, escucho radio, es la forma número uno que tengo para informarme. Todavía tengo en mi cabeza... Mira, vos me decís radio y tengo en mi cabeza... Eh, la canción con la que empezaba rapidísimo eh, El programa de La Rea eh, que, que bueno, nada eh, Que marcó mi infancia desde ya El tango, la, el AM, el sonido mono Eso tan característico de la radio Que hoy en día sí. es muy difícil de escuchar Porque tenemos el oído acostumbrado a otra cosa Pero nada, la, la radio eh, Bueno, tenemos el tema de Queen también Radio que habla de eso ¿Qué es la radio en nuestras vidas? Y hoy la radio de nuestras vidas, además, es un lugar donde nos encontramos con amigos, mira
1: mal vale, totalmente bueno. Vos sabés que con el tema de la, de la radio. Yo me crié en, en Tanti, que es un pueblito de muy pocos habitantes en la sierra de Córdoba. Y en mi casa, el, 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 el elemento de culto, el electrodoméstico de culto, no era la tele. En mi casa, de hecho, la, la televisión demoró en llegar. Yo, era, yo era, era chico cuando la tele llegó a Tanti, y no había demasiada tele, con lo cual la radio era lo que se escuchaba todo el tiempo, estaba todo el tiempo prendida en, en casa, y me acuerdo que se, en casa se escuchaba, y se escucha el día de hoy, Cadena 3, ¿no? Y, y todas las mañanas mi mamá me despertaba, la ida al colegio, todo con los distintos jingles que tenía los programas de Miguel, ¿Cómo estaba, Cla
2: Mario Pereira? De Miguel
1: que... Claria, que salía de 6 a 8, y de Mario Pereira, que salía de 8, creo que a 10, a 11 de la mañana, y después venía Ronnie Barnes. Eh, lo gracioso de todo es que al día de hoy sigue siendo igual, los programas son iguales, están los mismos conductores, 30 años más viejos, y, y, y yo los, todavía, digamos, los sigo escuchando, yo hoy sigo escuchando radio, y son las mismas canciones, estoy igual, la radio tiene, tiene eso, bueno y un poco... Ese vínculo con la radio es lo que lo que hizo que fue una de las semillas que combinadas hicieron hacer dosis de derecho, que es como una evolución de la radio, que es un, que es el podcast, que es una radio on demand y que después de vino en Derecho al podcast,
3: que es radio en vivo, ¿no? Sin sí, antena grandota. ¿Viste que uno Sin cuando asocia yo asocio radio de chico, porque mi papá tenía un programa de radio y siempre me acuerdo del edificio con la antena grande. Y también me acuerdo de chico ver los partidos. Yo tengo la, eh, tengo la virtud de ser hincha de Racing, muy criticado muchas veces Uy, por no entender sufrido, de fútbol. Muy sufrido. Y me acuerdo de, escuch sí, muy sufrido. de escuchar la M, porque llegaba antes el relato de la radio que la televisión. Y te, claro. me acuerdo ese ritual de los domingos, ver el partido, escuchar radio, y era AM de lo que contaba Dani, ¿no? De la M, este sonido es raro, uno escuchaba en los partidos.
2: La radio, también hablando de fútbol, ha sido uno de los motivos por los que los equipos grandes son considerados grandes a nivel nacional, porque los, los domingos llegaban las transmisiones de los partidos hacia las provincias, y los partidos que se transmitían en la radio eran los partidos que se jugaban en Buenos Aires. Por eso los equipos de Buenos Aires tienen tienen tanta llegada y tienen tantos hinchas dentro de, la, de las provincias también. Eso, es, eso fue un efecto de la radio, porque si no, no se explica cómo una persona de, de Formosa o de Neuquén o de, o de Córdoba puede llegar a ser hincha de Boca, de San Lorenzo, de River, de Racing o Independiente. Y tiene que ver justamente con la radio, que las transmisiones eran de los equipos de acá, porque lo más lógico es que alguien de Córdoba sea hincha de un club de Córdoba porque lo puede ir a ver habitualmente. Y, y mucha gente todavía hoy en día en las provincias, eh, tiene, tiene su club del, del lugar, pero además es hincha de uno de los clubes de Buenos Aires, y eso hoy en día ya, ya, no, ya no es por lo mismo, pero nació como un efecto de la radio. Qué interesante ¿Nos quedamos? Va.
3: Está bueno. Ah, no, no, sí, se cortó como, pero ahí volvimos. Yo estoy con poca... Ya no tengo ni internet, pero me están dando mal. Me parece <risa> que ya venimos hablando hace un rato sobre el tema de cómo viene funcionando internet, ¿no? los prestadores vale. en este contexto. Vale. Che,
1: chicos, bueno, eh, tenemos en este momento 11 espectadores, 12 espectadores, esto que dice Augusto del minuto a minuto, ¿no? De, de la radio. Mm. Es otra cosa que la radio antes no podía medir, que era cuánta gente la escuchaba. Bueno, nosotros, gracias a, al contador de, de YouTube, que acaba de subir a 3 espectadores, eh, <risa> eh, no lo puedo ir diciendo. Eh, y bueno, les decimos y les queremos contar a los que nos están escuchando que... Obviamente se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales de, de Dosis de Derecho, que es, digamos, son dosis de derecho o también pueden escribirnos acá en el chat que tenemos en, en YouTube. Eh, la verdad es que, hablando un poquito de, de Dosis de Derecho, les quería comentar que el episodio de esta semana que inauguramos es sobre inteligencia artificial. Es un, un episodio recontra recontra interesante, muy muy, muy útil para... Para, sobre todo para los abogados que están pensando o que creen que, que ya nada puede sorprenderlos o que el derecho es una cosa vieja, antigua, que, que se ocupa de regular relaciones que son siempre iguales desde, desde los romanos, pues no. Eh, Cecilia Anesi que es nuestra, nuestra invitada en el programa de esta semana, habla, habla sobre este tema y la verdad que está muy bueno, los invito a que, a que lo vayan a escuchar.
2: Yo lo dije en ese episodio, pero que formé parte un poco de la, de la grabación, eh, lo viví más como fan de Dosis que como miembro de Dosis, porque la verdad que estuvo buenísimo, aporta un montón de perspectivas que a, que a uno por ahí se le escapan desde lo cotidiano, eh, y, empieza, y nos invita a pensar también el derecho, más allá de, de los libros y de, y de los tratados que son necesarios para entender todo lo que viene después, pero también para pensar en un derecho del siglo XXI, que es algo con lo que Dosis de Derecho está muy comprometido siempre, no solamente analizando lo que pasó, sino pensando en lo que va a venir, y tratando de dar las herramientas para, para convivir y para vivir con eso.
1: Totalmente, totalmente. Meternos en, en algún comentario alguna, de alguna noticia, ¿eh? para hablar de jurídicamente de alguna noticia, y, y a mí siempre me gusta de lo último que dijo que dijo la persona que habló para, para introducir el tema, esto que dice Dani, estamos muy comprometidos con el siglo XXI, y eh, esta semana tuvimos declaraciones de un expresidente, eh, hablando de una cuestión que parece insólita, en ¿no? el siglo XXI en el, que, en el que vivimos, que fue Eduardo Dualde, que en el programa Animales Sueltos, eh, dijo, solapadamente, sugirió que podía llegar a haber un golpe, un golpe de Estado, un golpe militar, un atentado democrático en la República Argentina y que era eh, producto de la situación que estábamos viviendo actualmente y de una situación regional. ¿no? Eh, pareció, pareció al menos, yo cuando lo vi, pareció al principio que, que apuntaba directamente a hablar de un golpe un golpe militar, de un golpe de Estado, y después hacia el final pareció virar a una cuestión más eh, revuelta social, guerra civil, alguna cosa así. No sé qué, no sé qué opinión les, les merece, yo no soy especialista en, en, tal vez en ninguna de, de estas cosas, pero bueno, desde el sentido común, desde ya tengo mi opinión, pero bueno, me gustaría hablarlo más o menos más de, desde lo técnico.
2: Desde lo técnico, ¿qué se puede decir? A, a mí me cuesta hablar de esto sin decir que es una barbaridad, a mí me parece que la sociedad argentina, después del último golpe de Estado y de sus consecuencias del, del gobierno militar, que para mí además fue genocida de, de, de lo que ellos llamaron el proceso de reorganización nacional, eh, aprendió muchísimo y aprendimos a valorar mucho la democracia. Y la democracia tiene altibajos, tiene sus cosas, tiene sus defectos, muchos, que tenemos que mejorar, pero me parece que, que a medida que va pasando el tiempo hay algo que se ha afianzado en la sociedad argentina y es justamente la democracia, la participación que la sociedad tiene en la toma de decisiones, y, y más allá de, las, de, de los inconvenientes, de los desacuerdos que podamos tener, y de, de, hay que decirle la palabra, de la, de la grieta en la que nos metieron o nos metimos, eh, yo creo que hay, hay un punto que tenemos en común, y es que la salida siempre es democrática. Y, y, y me parece que se notó mucho, no solamente... En, en el desarrollo de las elecciones que les venimos teniendo ininterrumpidamente desde el año 84 hasta allá, más allá de las crisis de hiperinflación de 2001, de, de, de muertos y de desaparecidos en democracia que los seguimos teniendo, de intentos de golpe de Estado contra el gobierno de Alfonsín y contra el gobierno de Menem también, mantuvimos el, el tener las elecciones. A mí me parece, desde lo político, una irresponsabilidad, lo que dijo Dualde, desde lo jurídico, un atentado a la Constitución, al artículo 36, para empezar a hablar, y, y desde lo personal, me parece, me parece difícil calificarlo sin, 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 sin irme al pasto. Pero yo creo que la sociedad argentina aprendió a confiar en sí misma y en las instituciones democráticas, con sus debilidades y con sus fortalezas, creo que justamente la fortaleza fundamental es el orden democrático. Y me parece además que, que na nadie quiere volver a pasar por eso. Quizá que de algún sector alocado, que es al que le habla, definitivamente, eh, que, que crea, porque hemos visto manifestaciones, eh, alguna remera en la 9 de julio diciendo, lo extrañamos general con la cara de Videla y ese tipo de manifestaciones, que afortunadamente son aisladas dentro de la, de la sociedad argentina, y que tienen su espacio además electoral y dentro del sistema democrático. Hemos tenido candidatos que son por ahí más afines a esas ideas y que han obtenido un porcentaje de votos muy bajo. Creo que ese porcentaje de votos muy bajo que reciben los candidatos afines a ideas más militarizadas o más eh, autocráticas o poco democráticas reflejan cuál es la porción de la sociedad que podría llegar a tener algún tipo de, de eco en ese tipo de manifestaciones que son irresponsables y antidemocráticas para mí.
3: Adiós, adhiero a lo que decís, Dani. Y me quedé pensando en cuando hubo el cambio de mandato, que también estaba esta discusión que estaba muy tenso, todo el ambiente y cómo se tiene este valor la democracia que supimos adquirir y valorar, valorar que fue un, un traslado que también pedían que Macri renuncie y se hizo todo muy ordenado. Me pareció muy prolijo. Y yo te quiero hacer una pregunta en relación a esto, porque las, a mí me pareció, primero, aberrantes las declaraciones que hizo Eduardo y me pareció muy fuerte. ¿No hay algún tipo penal que sea que se le pueda ya a imputar por.? ¿No? Ología, el, el, no sé, el levantamiento contra la democracia. Me suena un poco fuerte, ¿no? Como el llamamiento. Pero bueno. También. Yo creo que
2: habría que sí. revisar la, la ley de defensa de la democracia. Igualmente, a sí. ver, eh, es, es un expresidente de la <risa> nación, eh, a, además es sí. abogado. Se, obviamente se cuidó mucho lo que dijo. No, no es una, una manifestación al azar que lo agarraron en un descuido y dijo, eh, o sea, desde sí. el tipo penal sí. no fue una incitación a. Eh, sino un, una, una a ver, desde, desde una perspectiva siendo bien intencionado podríamos decir que fue un desafortunado análisis político a futuro eh, igualmente, bueno, está en discusión la cuestión de si, eh, si este tipo de manifestaciones podría llegar a ser penalizada igual que las de las manifestaciones negacionistas la brevedad vamos a tener un capítulo en dosis de derecho mm. específicamente hablando sobre este tema eh, que, que ya está grabado y está en, en postproducción, como, como se dice, pero sin, sin dudas tenemos que buscar un apoyo en la Ley de Defensa de la Democracia para que este tipo de cosas no pueda pasar. La, la, la disputa de siempre, libertad de expresión eh. contra, contra, contra principios que debieran ser absolutos y generales dentro de la sociedad, como, como la democracia, la prohibición del genocidio, y, y cuestiones que, que, parecen, que parecen, parece estúpido que lo tengamos que discutir. O sea, que son esenciales a la convivencia democrática de un Estado.
1: Tal cual. Tal cual. Mi opinión con respecto al tema de, de los dichos de Dualde es que Dualde, así como también lo dijo Dani recién, no es inocente, no se le escapó, lo dijo con mucho cuidado, y que, y esto es una opinión personal, la, el sentido de, esa, de esas manifestaciones es poder acusar próximas Manifestaciones públicas o sociales en contra de medidas de gobierno que generen marchas o que generen movilizaciones, como intentos antidemocráticos o eh, semillas de revueltas o guerras civiles o eh, golpe de Estado. La verdad es que, más allá de lo que a uno, que a uno le pueda resultar más o menos repudiable, que, que un grupo de personas en el marco de una pandemia se junte y genere una, mar una marcha y realice una marcha uno puede estar a favor o en contra de eso, eh, nunca puede intentar o querer in, eh, poner en la opinión pública el hecho de que manifestarse constituya un ataque democrático. Porque justamente la democracia es eso, es la libertad de expresión y la posibilidad de expresarse, que no parece que es lo que haya hecho el, el, el expresidente, pero ya como abogado, como expresidente, y como, y como bicho político que es, también lo hizo con mucho cuidado. Y hablando de, de abogados inteligentes y bichos políticos, eh, tenemos a nuestro querido amigo Augusto Garzolio que se acaba de sumar.
0: Eh, ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: Eh, ¿vos?
0: Bien, 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 bien estado de triunfar, corriendo como de costumbre, nunca... Nunca llegando tranquilo, cómodo, diciendo che, no, mirá, llego media hora antes, una hora antes para estar tranquilo, no, ¿no? Es imposible. Eh, bueno, vi que estaban hablando un poquito de los comentarios de. ¿Qué eh,
1: opinas? Repudiable,
0: repudiable, repudiable, como bien decía Gonza, no es un caído del catre, no es un, una persona que no sabe lo que estaba diciendo y fue un ex abrupto, no, 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 fue para mí totalmente medido, totalmente manejado. O sea, no sé con qué fines, no sé cuál es el objetivo, pero sí no fue casualidad. Y, y me parece que cualquier eh, con, las, con las experiencias y con la historia que tenemos nosotros como país, con todas las interrupciones a, la, a los gobiernos democráticos, eh, debemos ser muy celosos al momento de, de hablar o de, de, de expresarse, sobre todo con esas, con esas cuestiones. Y en esto también no, no hay color político que, que valga. ¿sí? Cuando en su momento estaba Cristina y en un momento dijeron no, tiene que irse, tiene que irse. No, 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 no. Yo siempre hay que velar para que termine los mandatos. Lo mismo con Macri eh, y lo mismo pasa con Alberto y todos los que vengan. tenemos como Argent Siempre lo decimos acá, eh, la importancia de las instituciones en todo Estado eh, y, y el comienzo y, y finalización del mandato constitucional y mandato legislativamente es una de las claves. Así que no, repudio total a, a esos dichos. No sé si creo que todos habrán opinión en consonancia con eso. Dale, Dani.
2: Sí, no, a mí me parece que ya sea que se analice como una, una forma de, eh, de advertir al gobierno desde un lugar de opositor o una un guiño para que después los sectores más afines del gobierno puedan llegar a, a decir, bueno, quienes están manifestando en contra son unos golpistas, me parece que la calificación que tiene cualquiera de los dos sentidos que se le dé, o cualquier otro sentido que pueda llegar a tener, es mala leche, no, 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 no va más allá de, de eso, me parece, lo dije antes, me cuesta mucho eh, analizar los sin exabruptos, pero la verdad que es algo que me, me conmueve específicamente, me, me, me conmueve personalmente, porque no puedo entender que, que se ponga en duda la continuidad democrática Con todo lo que eso significa Para, para el pueblo argentino y, y activa cosas Quizás la intención que tenía era esa ¿no? Que se hable de él, un señor que se está, que se está poniendo mayor que, que la historia lo tiene, lo tiene olvidado ¿no? Y que se Ha tenido que ir por Circunstancias bastante graves en nuestro país, eh, de la provincia de Buenos Aires, me refiero. Igual pero... sobre, eso,
1: sobre eso quiero decir algo. Es un tipo mayor, de más de 70 años, pero qué bien que tiene la piel ese señor. ¿eh?
2: <risa> y que Toda se mantiene. Así, ¡Qué linda!
1: Ojalá yo llegue a los 70 y pico así. De viste
0: bien, que los ¿no? políticos. Porque si yo eh... llego a los 75
2: y digo esas barbaridades, por favor no me dejen salir al aire.
0: <risa> ¿Viste, ¿Viste los políticos que cuando asumen cargo de gestión? que se, se, van, se cae la imagen la imagen en la, en la cara, todo, se van destruyendo igual cuando salen de la gestión también se, se recuperan bastante, porque igual estaba bastante destruido y ahora está mucho eh, incluso Mauricio Macri también estaba bastante, uh -huh. bastante caído y ahora está bastante mejor, Alberto por entró en, en, la, en la época, en la época del, de, de la destrucción física de cualquier vale. persona que está a cargo de, de, de una presidencia más en esta situación no, yo creo que, Alberto independientemente de si lo queremos o no lo queremos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, eh, ¿cuánto debe dormir? ¿Dos horas, tres horas por día? No más de eso. No,
1: nadie quiere dormir las
2: no. horas y cómo las duerme. Hago una, una aclaración. Eh, María Alejandra, nuestra fiel seguidora de todos los miércoles, pregunta si no puede ser calificado como sedición a través de YouTube lo que hizo, lo que hizo Dualde la sedición es a robarse la representación del pueblo eh, y entiendo que no, no, no se daría el tipo penal. Insisto, no, no es un tipo que no sepa lo que dijo o que no lo haya medido como para saber que no puede llegar a tener consecuencias penales. Sí tiene consecuencias morales, sociales y políticas, lo que dijo, sin lugar a duda, pero es muy difícil encontrarle una consecuencia penal. También pasa un poco por esta costumbre que tenemos los, los argentinos y las argentinas de querer resolver todo a través del derecho penal, ¿no? Y, y por ahí, en este caso, la respuesta tiene que pasar por otro lado.
0: Sí, eh, Tampoco es que llamó a armarse y a pelear y a luchar y a hacer una manifestación para que se, va, se caiga el gobierno. Sí, fue, fue como, fue lo que él vaticinó diciendo, bueno, esto puede pasar, no estamos tan lejos. Eh, sí, no sé si encuadran en un tipo penal. Eh, si sí en un tipo político, en un tipo en, en, tiene que haber tipos políticos, más allá de los tipos penales, debería mm. haber tipos políticos, ¿no? Eh, y con esto me da pie eh, hablar un poquito de, no sé de nos están escuchando, eh, podríamos hacer algún tipo, no sé, nosotros somos más de, de derecho, pero algún, una vez un especial de debate político, podemos traer algunos políticos para los, de distintos extractos para que se saquen los ojos ellos y mm. nosotros disfrutamos viendo Pachoclo.
1: <risa> tipo, tipo de programa este que hacía Santiago del Moro, pero en radio.
0: Claro, exacto. En YouTube, ni siquiera en radio, porque ahora no estamos, no está saliendo. No está saliendo por la radio. Eh, pero bueno, nada, a través de las redes sociales, a través de Instagram, eh, nos dejan sus opiniones, si les parece bien, si les parece mal. En, en mis redes, porque yo también tengo redes, tengo, tengo un Instagram. Eh, Pregunté cuáles eran los temas que querían que debatamos hoy en día. Eh, bien, bien. Sofía, Sofía, por ejemplo, dijo eh, los dichos de Dualde, ya lo mencionamos, y ahondar más en el tema de la reforma judicial. Eh, Ramiro me dice, declaración de servicio público de TICS. Interesante tema que está ahora en tela de juicio, o está discutiéndose. Prisiones preventivas en contexto de COVID, me dice Carolina. Juli dice, no sé si ya lo hicieron pero sobre biogenética nos están tirando con, con de todo diría Crónica ¿eh? ¿De ¿De todo? qué? biogenética
3: pero somos sí.
1: abogados yo te dije que el Derecho del Podcast era un nombre que confundía tenía que ser dosis de Derecho
0: eh, Mariano dice reforma judicial o caso Facundo Castro eh, no mencionamos nunca el caso de Facundo, ¿no? Dani, no. Sí, mencionamos eh, y más allá eh, de que de Sería bueno que aparezca, dijiste. eso es lo, lo <ríe> hemos sí. dicho,
2: eh, sí. y bueno, la, la verdad que es medio difícil hablar de, y, creo, y mencionamos también que, que para mí es una desaparición forzada, ¿lo estuvimos discutiendo en el programa pasado no? No, no lo discutimos no, en no, clase, no. Dani. Ah, en clase fue, perdón, yo te veo a vos por Zoom y te veo en todos lados ya. <ríe> fue en clase, fue,
0: fue un, un debate <ríe> interesante y no, fue, no hablamos específicamente de este sino más que nada de, de Santiago Maldonado eh, si era o no era una, una desaparición forzada de personas y yo con, ya con, con la, con, por lo menos con la pericia o con lo que, los elementos que más o menos se, se toman como válidos para mí ya se va por tierra el hecho de que está presión forzada, Dani sostiene que sigue, sigue siendo porque, porque la muerte es por causa de, del accionar del Estado. Eh, eh, eso lo podemos discutir también. pero tiro, tiro, de hecho, el... hay,
1: hay un episodio del, del podcast de Dosis de Derecho en el que August habla, trata el tema de, del, del tipo penal de desaparición forzada de persona y eh, lo linkeamos con el tema de Santiago Maldonado. Igual. Sí, pero, del tema. pero con
0: Dani siempre tenemos estas, estas discusiones, como eh, en la última dictadura militar argentina: ¿hubo genocidio o no hubo genocidio? Y con Dani siempre vimos, hablamos, eh, está bueno esto. Y Estefanía, por último, me dice: eh, ¿podrían realizar un análisis del fallo Arriola, ya que se cumplen 11 años? Yo la verdad que no estaba con la fecha, pero es un buen dato:
2: 11 años de Arriola. 11 años de riola Y seguimos teniendo la misma ley de mierda de ¿Cuánto avanzamos?
0: <ríe> seguimos sí, igual es que cierto. cuando volvimos de España man. Sí, 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 sí Igual, con respecto a riola Sí, les recomendamos obviamente la, El capítulo de, de tenencias estupefacientes O de, de principio de reserva Relacionado con las tenencias de estupefacientes que está el podcast eh, en la rama de, del derecho penal. Así que bueno, no sé, eh, ¿cuál te, te interesa? ¿Cuál les interesa? ¿Cuál les interesa comentar de estos temas? Si quieren debatir un poquito de un poco de todo. ¿no? Eh, si sí, quieren, todo, yo tomo la aposta. Claro. Tomo la aposta eh, con respecto a, a la declaración de, de servicio público de la telefonía móvil, telefonía por eh, telefonía fija, eh, internet y cable 4, creo que ah. vale. sí, sí. Eh, a ver para los que. Televisión por cable es vicio
1: ya, ¿no? Porque ya nadie ve televisión
0: por cable. No, oh, escúchame. No, 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 escúchame. Vos porque sos un, un hombre de Netflix y de, de Prime Video, pero el cable es fundamental. No porque lo
1: pague, yo uso el de otro, pero sí. Mm.
0: <ríe> eh, bueno, para Para pasar un poquito el limpio para los que, los que sepan. ¿Qué Significa el servicio público. Y esto lo, lo, me parece que es, es interesante y es importante remarcar. Cuando una actividad se la cataloga, se la, se la, se la en, el, en, en el mote de servicio público, significa que esa actividad va a tener una regulación especial y va a tener una especial. Es decir, sale del mercado del, del, de las normas, de las normas eh, clásicas del mercado de oferta y demanda, en donde el y que ofrece, eh, pone el precio que más le conviene o que más le cierra, lo que fuese, y empieza a intervenir activamente el Estado y el Estado, eh, para poder hacer un aumento del precio, para hacer, deja de ser precio y pasa a ser tarifa, que es la diferencia, la tarifa tiene de característica que eh, cualquier modificación en la tarifa tiene que tener una previa aprobación del Estado, el artículo eh, recuérdenme 41 42 de la Constitución, ya no me acuerdo, establece precisamente que inclusive necesitamos una audiencia pública, se necesita una audiencia pública previa para eh, fijar las tarifas de los servicios públicos, con lo cual eh, tras sacarlas de, de la ordinariedad y pasarlas a servicio público implica qué es lo bueno, qué es lo malo, hasta ahí vamos bien, no sé, Gonza, vos cursaste
1: la misma materia que yo. Sí, pero vos sabés que yo siempre cuento lo mismo, que yo me hice amigo tuyo en la facultad porque yo pensé que vos sabías. Entonces, yo no prestaba atención constitucional porque me engañaste y al final terminé teniendo que estudiar yo por los dos.
0: Eh, sí, Bien. por eso te digo, por eso te pregunto. <risa> bueno. Eh, ¿cuáles, son las, cu ¿Cuáles son las cuestiones? A ver, en general, o en principio... Intentamos traer algún especialista No lo pudimos para este para este miércoles Capaz que conseguimos alguno para, para el, el miércoles siguiente El próximo programa Que hable que nos hable un poco del, del aspecto más normativo del, del servicio público Pero en principio La declaración de servicio público De una determinada actividad Tiene que ser por ley del Congreso ¿Sí? Es por ley del Congreso Y no por decreto de necesidad urgente es el primer cuestionamiento que se le hace A esta declaración de servicio público eh, Del otro lado Les puedo decir, no, está bien, fantástico Va por ley Este servicio público, hoy es servicio público Y es esencial por la situación Y el contexto que estamos viviendo Entonces no es que a mí dijimos Paulatinamente Bueno, vamos a, veamos la posibilidad De declarar servicio público a determinadas actividades Sino que es servicio público Hoy por este contexto entonces, como algo para decir, che, no, el decreto es válido, vamos por ese lado. Si queremos decir que no, nos atenemos más a la, a la formalidad de necesitar un, una ley formal del Congreso para la declaración de servicio público. Eh, mi crítica personal al respecto, además de que para mí eh, no encuentra la figura para, para que vaya por un DNU, mi crítica es, eh, básicamente, que el Estado... Tiene hoy, aunque no sea declarado servicio público, las herramientas para controlar que no haya abuso de mercados. ¿sí? Sin ir más lejos, si agarramos las estadísticas, el, 90, o, o el la, mayor, la mayor cantidad de reclamos en defensa del consumidor son por las compañías de telefonía móvil. Y cerquita deben estar las empresas de cable. Y cerquita las telefonías eh, fijas, internet. Entonces, eh, el Estado tiene, a través de la Ley de Defensa de Competencia, de lealtad Comercial, del Consumidor, distintas herramientas para poder regular y para poder asegurar que no existan abusos, independientemente de que sea un servicio público o no. Y eso, yo veo una falencia histórica del Estado. No es Alberto Pore, que llegó hace seis meses, hace, no, un poco más, eh, nueve meses. Eh, me parece que ahí está, está un poco la, la falencia. De hecho, sin ir más lejos, eh, no hace mucho tiempo, bueno, sí, ya hace unos cuantos años, eh, sabemos todos la, la pelea histórica que hubo en el gobierno de, de Cristina con Clarín y la ley de medios, y un par de años antes, el mismo gobierno de Cristina, en realidad era el de Néstor, había autorizado la fusión de multicanal y cablevisión. Entonces, por un lado, eso es lo que yo critico. Por un lado, el Estado dice, no, no, esto es fundamental, lo vamos a declarar servicio público, poder garantizarle y democratizar el acceso a esto. Y por otro lado, permitís, Estado, que estas empresas abusen de los individuos. Entonces, a, para mí, es una, una declaración para la tribuna, pero no sé, lo dejo a ustedes, muchachos.
3: Buen Dani, tema, eh.
0: Dani Dani, y Dani, Dani, tiralo, dale. Dani, discutimos. Uh...
2: Yo creo que lo primero que hay que hacer es, es informar en el sentido porque se está usando la palabra estatización, que no es lo mismo que servicio público, entonces hay que aclarar que, no, que la determinación de que un servicio es servicio público no significa que vaya a estar en manos del Estado, sino que el Estado ejerce un control distinto, como bien lo acaba de señalar Augusto, me parece que es la primera aclaración que hay que hacer. No se están no se está estatizando, no se están estatizando empresas por decreto, sino que se le está dando un marco regulatorio especial. Eh, yo soy partidario de que las decisiones importantes tienen que pasar por el Congreso, eh, creo que hace a la esencia de la, de la vida republicana eh, y creo también, que, y en esto estoy de acuerdo con vos, hay, hay dos elementos fundamentales que nos llevaron a la situación que estamos ahora, que tiene que ver no sé si llamarla abuso de posición dominante, monopolio, pero podría ser cualquiera de las dos cosas que tienen que ver. Una fue la fusión de multicanal y cablevisión, eh, autorizada en su momento en el, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y la otra, el cuádruple play y, y la fusión de que, cablevisión multicanal del Grupo Clarín con, con personal telecom que, que se autorizó durante el gobierno de Macri. Creo que eso nos termina dejando eh, sometidos a monopolios, y, y los monopolios nunca son buenos para las prestaciones de servicio, porque se habla, ah, bueno, es un servicio público, ahora va a empezar a funcionar todo mal, no va a haber inversión. Bueno, pero pará, ¿está funcionando bien? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Eh, yo, saben quienes me conocen, que soy partidario de que el Estado regule actividades, y creo también que lo debe hacer eh, bien.
0: ¿Alguna <ríe> tendencia estupefaciente o no? ¿Cómo? Salvo la tenencia de estupefacientes. Vos sos, eh, sos partidario de un estado de interventor, pero la parte de la, de la tenencia.
2: De la... En la parte de la, de la economía, sobre todo, soy partidario de. Este, <risa> la, la tenencia de estupefacientes, qué sé yo, no sé, es, es, es discutible. Eh, pero... Perdón,
0: fue una chicana, perdón, perdón.
2: No, 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 está perfecto, nos conocemos hace mucho, eh, pero justamente cuando el Estado no interviene, o, o mejor dicho, cuando interviene mal, porque acá no estamos hablando de no intervención del Estado, estamos hablando de que a veces que intervino el Estado les dijo, hagan lo que quieran, entonces después llegamos a una situación en que al hagan lo que quieran nos termina sometiendo como usuarios y consumidores, y ahora de repente hay que ver cómo se, a, a, se ajusta más o menos eso, porque nos encontramos en una situación en que nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales, nuestra educación, y hasta nuestra salud en algún aspecto, depende de dos empresas. Entonces, eh, ¿de qué forma? Porque esas dos empresas, tranquilamente. Si ahora vos te dicen, che, mira, a partir del mes que viene tu, tu servicio de internet va a valer mil pesos. Y lo vas a pagar. Porque con ese servicio de internet vos te comunicas con tu familia, trabajás te, te comunicas con sí. los médicos, te comunicas con tus amigos, y, y haces derecho al podcast y dosis de derecho, eh, que, es, sí. que es lo fundamental de todo esto, ¿no? no. Eh, entonces, me parece que tiene que haber un marco regulatorio para eso, y ese es el problema que hay cuando el propio Estado facilita las condiciones para que existan los monopolios. Entonces, eh, se viene haciendo todo mal. Eh, yo tenía un, un jefe que me decía, una cagada no se arregla con otra cagada, y eso es, eh, es, es cierto es cuando se aplica en todos los ámbitos de la vida eh, el tema es fijar políticas de Estado relacionadas con esto o sea, con, con, con los servicios que efectivamente son esenciales para nuestra vida la electricidad, el gas las telecomunicaciones, vimos en el siglo XXI no podemos decir que las telecomunicaciones no son un servicio esencial ya se está hablando a nivel internacional de internet como derecho humano eh, de hecho es algo que incorporamos en, en el curso de derechos humanos entonces eh, necesariamente si, si tiene que estar Garantizado como derecho humano el Estado Hay algo que tiene que hacer ahí El tema es que ahora el Estado tiene que hacer algo Para arreglar todas las cagadas que hizo En los últimos 20 o 30 años En relación con eso
1: no, La discusión es si la forma de hacerlo Es mediante un DNU ¿no? La forma de arreglar Todas esas cagadas es mediante un DNU
0: Yo, perdón ¿eh? Eh, Y acá el apoyo un poquito A, a Dani, raro eh, no sé si es por DNU. Yo creo que podés encontrar argumentos para hacerlo por, por, por DNU. Eh, por el contexto, sobre todo. A mí, la necesidad de declaración del servicio público podemos llegar a decir que, que, que es una, una necesidad y una urgencia que no. Eh, el, 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 la dilación que puede llevar un proceso legislativo. O por lo menos. Hacerlo provisoriamente hasta que el Congreso efectivamente lo declara. Eh, pero me parece que lo más importante es, vayamos al, al, al kit de la cuestión. ¿Esto va a transformar, va a garantizar realmente que vayamos a tener un mejor servicio y un servicio que paguemos adecuadamente? Eso es lo que a mí me llama la atención. Porque los otros servicios públicos que ya fueron declarados por el Congreso por su ausencia. Porque no me van a decir que el, tenés luz y fa, está fantástico y pagás un precio acorde el, el gas, la luz, el agua, el resto de los servicios el públicos. Subte. El
1: subte. Ahora funciona bien
0: el subte. El subte. El subte. Eh, es, una cosa, yo el otro día publiqué en, en Twitter, eh, eh, me hablan que, de vuelta, como que la declaración de servicio público significa la salvación. Muchachos, 8 millones de personas en la Argentina no tienen acceso al agua potable. Sí. Y está declarado de servicio público hace, no sé, 150 años. Entonces, eso no me garantiza nada. Por, por eso, para mí, es para. Yo lo puse en, en Twitter, dije, para mí es para la tribuna, ¿no? Jodamos. Sí, Dani.
2: No, lo único que creo que sí nos garantiza, eh, por lo menos el texto del decreto, es que no va a haber un aumento de precio. Eh, que para un montón de sectores de la sociedad no es poca cosa que no vaya a haber un, un aumento de precio, porque por, justamente lo que te decía, de hecho. Eh, estuvieron circulando rumores que el mes que viene se iba a aumentar la telefonía celular y, y me parece que en este contexto en donde hay un déficit de, de actividad laboral hay un déficit de actividad comercial hay un déficit de actividad industrial eso significa que en general los argentinos estamos teniendo menores ingresos que una actividad esencial para mantener este estado de las cosas te, te saque mayor porción de esos pocos ingresos que estás teniendo puede llegar a representar un problema para un montón de personas entonces, desde esa perspectiva, lo veo como algo positivo. El tema va a ser ver también de qué forma eh, se garantice la calidad del servicio. No digo que mejore, pero que por lo menos no empeore, porque ya bastante mal funciona. Eh, obviamente es difícil mejorar algo si vos no tenés medios para inversión. Igual la discusión entre inversión y tarifas en Argentina da para, da para un tratado, ¿no? y ni siquiera te digo para un programa específico. Pero
0: bueno, Ahí pero Alejandra, estaría... perdón. Termina, termina,
2: ¿no? no, 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 es eso, esencialmente que creo que lo que sí se puede ver como un aspecto positivo es que nos garantiza que al menos hasta fin de año va a mantener el precio y esperemos que, aunque más no sea, mantenga también la calidad.
0: ¿Podría hacerlo no por peor. decreto? ¿Podría también por DNU prohibirle el aumento sin declaración de, sí. de servicio público? De acá a sí, diciembre. sí, sí, absolutamente. Por eso, por eso de vuelta. Eh, ahí Ale, ahí eh, Julieta dice que ella ve hermanos a la obra. Lo sé por fuente, porque justo Gonzalo dice que no. No ves cable, Gonzalo, ese es tu problema.
3: No.
0: ¿No, ¿No ves la tele?
1: Yo, no, yo ya no vivo en un mundo en que pueda concebir que la tele me muestra lo que quiere a la hora que quiere y no al revés, en la que yo no. le quiero ver. A la hora
0: que tenés el on de más. Mm. Tenés ambas para atrás para cuando querés. Son dos hermanos canadienses, uno es arquitecto, el otro creo que es eh, corredor, compran casas, las reforman, todo es una, una locura.
1: Vos son los que son ¿sabés? gemelos, me parece Vos sabés, algo
0: que en realidad mi problema Es que la tele, el cable es pago <risa> Es verdad Pero también sé que, que se puede compartir pero no importa eh, mm. Ahí Alejandra dice ¿Es para la tribuna o para controlar medios que estén vinculados Con las empresas de cable y telefonía? ¡Chun! Y acá voy a tomar la aposta eh, Como primer detractor O primer siempre que pego este tipo de cosas no lo veo que sea directamente para controlar. ¿Qué dice? Voy a declarar servicio público a un medio o a un solo eh, empresa que brinda este servicio. Eh, no la, no, es generalizado, con lo cual no es para uno solo. Pero bueno, sé ustedes qué opinan. A ver, comparto, el
2: tema de control... la... No, dale, Feridale, que yo ya hablé está.
3: un montón. No, no, comparto <ríe> la postura de Agus. Me parece más que es una, una situación para controlar. El contexto, ¿no? Porque igual que Dani, escuché que decían que iban a aumentar los servicios. El contexto también está muy difícil con, 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 con esto que venimos con la pandemia, ¿no? Estamos hace, ¿cuánto? Ya 160 días, economía parada. Y, y la verdad que todo nos estamos apoyando por medios, hasta nosotros mismos, por internet, servicio, todo. y 150, no entre...
0: 159 días de cuarentena y hoy se acaban de registrar 10.550 casos.
3: ¡Hoy
1: 10.000! ¡Opa! ¡Tremendo! Récord total. Parate,
0: eh. Acomodate porque te vas a quedar ahí un tiempo más, Feli. ¿eh? Vale,
1: vale. vale.
3: Pues no, por lo menos me tocó la guardia presencial, por lo menos dos turnos, trabajé en forma remota con lo mal que manda internet. <risa> Se va solucionando.
0: Eh, sí, a ver, bueno, ¿qué otro tema teníamos acá en el, en el tintero? Tenía varios. De Facundo. Dani, ¿por qué no contás un poquito...? Encontraron un cuerpo, se está realizando hoy la autopsia, ¿no? Claro
1: que no ya no, se no, hizo la autopsia El cuerpo lo encontraron hace como hace El viernes o el jueves Y la autopsia la están haciendo hoy Como que demoraron un montón, ¿o no?
3: Sí, yo pensaba lo mismo Voy a leer
2: la Yo creo que tuvo que ver con la intervención Del equipo de antropología forense Que, que implica No solamente agarrar el cuerpo Ponerlo en un, en un móvil Y trasladarlo a la morgue Sino de hacer un montón de estudios alrededor para ver la forma en la que aparece el cuerpo, cómo llegó el cuerpo hasta ahí, y, y demás, todavía no, no se sabe si es el cuerpo de Facundo. Hay un montón de cosas que de hecho no se saben, y sobre las cosas que no se saben, mejor no hablar. Lo que sí se sabe es que Facundo se fue de la casa, que estaba, si se quiere, violando el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que las últimas fotos que hay de Facundo son al lado de un patrullero. Eh, en ese contexto, yo, y, a, y acá es donde habíamos hablado de desaparición forzada, yo creo que ante la sospecha hay que hablar de una desaparición forzada. Y la desaparición forzada no por el hecho de, de poner simplemente una categoría jurídica, sino porque el Estado haga lo que tiene que hacer para que aparezca la persona. Y, y yo soy muy crítico de las, de las declaraciones que intentan despegar la responsabilidad del Estado. Eh, como había pasado con el caso de Santiago Maldonado, o como ha pasado también ahora con el caso de Facundo, con distintos ministros que en su momento se iban a decir que no había tenido nada que ver, que no estaba ahí, que estaba en otro lado, o ahora, que fue un accidente, que estaba caminando por la vía, que se metió en un pantano. La verdad que, que salir a, a, a arriesgar hipótesis antes de que se sepa efectivamente lo que pasó, me parece una soncera, y me parece que el Estado se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que tiene y si la última foto que tenemos de Facundo es al lado de un patrullero, entonces el Estado tiene que explicar qué pasó desde esa foto hasta que desapareció. Y, y por eso yo creo que tiene que ser calificado como desaparición forzada, porque eso implica no solamente una responsabilidad para el Estado, sino la activación de mecanismos internacionales de control sobre el Estado para que el Estado haga lo que tiene que hacer para resolver el caso de la forma en la que se tiene que resolver. Y después, por supuesto, que si hay algún responsable por esto, que, que sea juzgado, ¿no? Pero... Eh, Justamente en estos casos, en lo que hay son más incógnitas que precisiones, yo soy partidario que, teniendo en cuenta que en el medio de esto estuvo la actuación de una fuerza de seguridad del Estado, sea calificado como desaparición forzada de personas. Esto es una persona que desaparece en un contexto de una actuación de una fuerza de seguridad. Eh, yo sé que, que Augusto go, entiende la definición más, más acotada. Yo, yo en. Tengo una, una forma de interpretación más amplia de la definición, pero creo que hasta tanto se esclarezca qué es lo que pasó, debe ser tratado como una desaparición forzada, y ese es mi punto de vista.
0: Bien, bien. Sí, yo tengo una, una, yo entiendo más una, una definición más, más literal. Eh, esto es lo, lo bueno del, del derecho que nos, nos permite tener distintas, distintas posturas. Para mí, es, eh, solamente se configura la desaparición forzada de personas si eh, el Estado lo tiene, lo tiene privado de la libertad. Eh, y niega esa acción de la eh, privación, obviamente, ilegítima de la libertad, y la niega impidiendo los, los, los remedios judiciales o los remedios procesales para poder eh, seguir la soltura de la persona. Eh, y al, al contrario, acá, sí, no, no estoy nada de acuerdo con, con, con Dani, pero bueno, los que nos, nos escuchan, lo bueno que nos puedan escuchar a los dos y tomar la postura o el que más les parezca. Eh, para mí es titular o tildar todo desaparición forzada, termina desprestigiando o desmereciendo las, las desapariciones eh, que, que sí sucedieron o que sucedieron en, en, en otra época más de nuestra historia. Eh, es, es una sensación que, que yo genero, que me, que me genera. Eh, sí me parece interesante lo que... Eh, lo que menciona respecto a activar los mecanismos eh, internacionales de protección y de control que vengan enviados de la ONU o enviados de la Comisión Interamericana o enviados de distintos organismos a controlar. Yo me acuerdo cuando fue el hecho de, de Santiago Maldonado, hubo representantes o eh, eh, gente representante de la ONU, o distintos sistemas de protección internacional y eso me parece súper sano. ¿sí? No sé, la verdad que desconozco, ahora no, no tendrá que estudiarlo analizarlo un poquito más, si para que puedan intervenir estos organismos, necesariamente sí tiene que ser catalogado desaparición forzada. Eh, yo creo que hay responsabilidad del Estado, por más que no haya desaparición forzada, tanto en el caso de Santiago, no sé en el segundo porque tenemos mucho menos, mucha menos información. Eh, ¿Hay responsabilidad del Estado? Sí, claramente hay responsabilidad del Estado y para mí tiene que activarse igualmente los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, aunque no lo encuadremos dentro de la desaparición forzada. Eh, pero bueno, son... Son posturas, son, son ideas. Ya tenemos poco tiempo nuevamente, yo llegué tarde, pero, pero tenemos poco tiempo. Hay un tema que yo quería traer, pero hoy no vino, no vino Juli, con lo cual lo voy a dejar. Va a ser una noticia sí, vamos vieja a para a la semana que viene. Saludos a
2: Juli, a Sol, que solucionen los problemitas. Eh... Que han tenido para poder venir hoy Vamos a seguir contando con Juli, con Sol Y con Ale también, que está pachucha Así que les mandamos un beso y que se mejoren
0: eh, hay una, Le voy a leer el título solamente Como para tirarlo Que me parece súper interesante Es de página 12, en la noticia eh, Dice, paridad de género Sigue la puja por la banca de diputados de Neuquén Tras la designación de Darío Martínez En la Secretaría de Energía Reclaman el lugar Asunción Miras Trabalón Segunda en la lista. Y Guillermo Carnari, primer suplente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Lo voy a poner en un tema para que dejarlo y lo dejamos para charlarlo la clase que... La clase, no. El programa no que viene. viene. El diputado lecto asumió su banca y ahora fue designado secretario. Renunció. ¿sí? Tiene que asumir quién? La segunda que viene en orden de sucesión. Mujer. Y el tercero que viene en orden de sucesión es un hombre. ¿sí? Conforme la ley de paridad de género que se aplica, se tendría si una persona de un género, de un sexo, eh, renuncia, se muere o lo que fuese, tiene que asumir el siguiente que está en el, en el orden del mismo género. ¿sí? Lo que argumentan o lo que argumentan algunas personas es que la ley de paridad de género no puede ser... Despectiva, no puede ser perjudicial para las mujeres, que básicamente tiene como gran objetivo garantizar el cupo femenino y la paridad femenina. Lo vamos a discutir con la quiero, eh, quiero hablarlo personalmente con ella y era? al aire,
3: ¿no? Claramente. Qué buen, Yo tema, me eh. Aburro. Qué buen tema, eh. Porque... Buen tema,
1: digamos, una ley de paridad de género que introduce una norma, justamente para que no me cambien las figuritas. perdón el ruido me cambian las figuritas, y me saquen mujeres y me pongan hombres, que ahora se tiene que aplicar al revés, priorizando a un hombre por sobre una mujer, que justamente los hombres no somos el, eh, ¿cómo es? la minoría o por ahí el género que es discriminado en, en estos ámbitos.
0: Eh, así que los dejo, los dejo acá el tema tirado como para decir, bueno, Julieta, si nos estás escuchando, eh, queremos, queremos ver. Este... Así que no, no sé si no tenemos, mucho más, no tenemos mucho más tiempo como siempre
2: se nos queda, nos queda corto sí tenemos que hablar de biogenética de biogenética, biogenética.
0: <risa> no. Julio, una vez yo le dije quieres que hable de la teoría de la relatividad también no, no sé qué quieres que hable de hoy estuve leyendo sobre la
2: teoría de la relatividad algo no. interesante eh, como una forma de argumentación de, En contra del terraplanismo Pero no, 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 voy a, no voy a hablar de física cuántica acá, No soy la persona más indicada Para hacerlo
0: ¿A gatas podemos hablar de algo de derecho? De que
1: derecho.
2: De... <risa> igual,
1: igual, en de, igual en materia De biogenética Sí hay un montón de cuestiones vinculadas al derecho sí. En cuanto a datos personales Y a eh, Cuánto se puede Investigar y conocer Respecto a cuánto de esa información Nosotros queremos que eh, otras personas u otras instituciones tengan
2: de nosotros, ¿no? No solamente eso, sino también la de bioética, o sea, podríamos hablar de clonación humana, de, de alimentos transgénicos, todo eso tiene que ver con biogenética y, y sin lugar a dudas afecta a nuestros derechos en general.
0: Eh, un tema que no, no mencionamos y tiene que ver con el derecho, para mí no, no genera gran debate, pero tenemos la, la, la carta, documento del Telefax que mandó Lionel Messi al Barcelona. Diciendo que utiliza, eh, que, hace, que hace uso de la opción que le daba su contrato para terminar o para rescindir el, la relación laboral que lo une con el Barcelona sin ningún tipo de indemnización al finalizar la temporada. ¿sí? Eh, la discusión le que leí en, en tela de juicio es tenía una fecha no sé, el 10 de junio no, no, no recuerdo ahora cuál era, cuál era la fecha cuando termina la temporada el problema es que la temporada se interrumpió se suspendió en realidad por, el, por la pandemia por el coronavirus, se reanudó y terminó ahora, hace dos semanas o hace una semana no miento, ¿cuándo fue que se comió 8 Pepa? el domingo pasado, el Barcelona no, mi... eh, ¿vale o no vale? No, mi...
3: para
0: ¿qué hacemos? ¿vos qué
3: decidís? Felipe. Para mí si tiene fecha cierta El contrato Pasa que quedas con obligaciones Hay que leer bien la letra chica del contrato Es como el caso de porque
0: Acá tenemos mm. que hablar sobre el aire Porque no, el contrato tenía una cláusula De confidencialidad mm. Con lo cual no se puede, no se puede publicar Pero eh, Para mí lo, Si tiene fecha cierta no, no importa Porque la ratio Iuris La razón de ser de esa fecha era la finalización de, de la temporada. O sea, decir algo, dale.
1: Sí, sí, la verdad es que yo ahí creo por tres o cuatro razones que, que Messi está notificando dentro del plazo. La primera razón es esta que vos estabas mencionando, Agu, que el sentido es el momento en el que la temporada finalice, y si la temporada se suspendió. La suspensión de los plazos en derecho hacen que el plazo no corra hasta tanto se reanude. En ese sentido estaría dentro del plazo, por, por el hecho de que, digamos, esto si quieren, ahora es, hacemos una reseña rapidito, pero después si quieren lo podemos contar un poquito más, los, los jugadores de fútbol son trabajadores, tienen un régimen de contrato especial, que una de las, de las cuestiones más significativas o, o más diferentes de lo que tienen el resto de los trabajadores es que los contratos de trabajo de los jugadores de fútbol son por tiempo determinado no por tiempo indeterminado, como son los de los trabajadores comunes, generales. ¿no? Eh, con lo Bien. cual, uh, hay, una, hay, una hay una determinación del plazo, que en el caso de Messi, acá él está usando eh, una cláusula que está dentro del contrato. En tercer lugar, eh, tenemos la cuestión de que el derecho laboral siempre se entiende con un análisis y una... Y una interpretación progresiva y, y en caso de duda La interpretación más favorable para el trabajador ¿Sí? Con lo cual acá Tenemos otro elemento con el cual eh, Sustentar la postura De que Messi tiene razón O lo hizo en los plazos establecidos Y por último y para terminar Messi tiene muy buenos abogados Con lo cual no creo que se hayan comido La cláusula del contrato Así como para cerrar la idea bueno, y Dani, vos
0: ¿Va Boca Messi? ¿Ya, ya
2: charlaron algo? Sí, eh, Boca va a vender eh, la ciudad de Buenos Aires para poder pagar la cláusula de rescisión de, del contrato de Messi.
0: Eh, así que nada, bueno, nos quedamos sin tiempo nuevamente. Eh, me parecía que era un tema que, interesante para charlar. Obviamente nosotros lo podemos analizar desde el... De derecho argentino, desconozco, no sé Gonzalo si vos tenés algún
1: conocimiento del derecho español, pero... Sí, en España, al igual que en Argentina, los contratos de trabajo de los futbolistas se rigen por un estatuto especial, pero no obstante eso, los futbolistas, como Messi, ¿no? Digamos, no todos los futbolistas, pero los futbolistas como Messi, como los jugadores internacionales, están sujetos a reglamentos de la FIFA que sí son internacionales, con lo cual vale. después lo charlamos un poco más.
0: Ahí, Gabriel, y yo escuché que venía Tigre. Yo, Huracán, escuché que venía. Que
1: va a venir? Pasar el fin de semana venía Tigre.
0: <ríe> <ríe> bueno, gente, eh, nos vemos el miércoles que viene, prometo estar desde el principio. Tenemos ya la una de las noticias, ya la tenemos, que la quiero debatir con Julieta. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a ustedes por estar. Y nos vemos el miércoles que viene con más Derecho al Podcast.